Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome to one of our special Christmas episodes where we share with you how we celebrate Christmas in our Spanish-speaking countries. And now your host, Joel Zarate. Hi, everybody. Welcome to our podcast. Welcome to our Christmas special episodes. During the month of December, we are going to share with you how we celebrate Christmas in different Spanish-speaking countries. This episode is hosted by my good friend, co-host, and contributor, Alba Sanchez from Murcia, Spain. And she's having a conversation with Emmanuel Caro from Colombia. And he shares with us how he celebrates Christmas in Colombia and how they celebrate Christmas in Colombia. Alba and Emmanuel offer Spanish online lessons. And if any of you is interested in taking lessons with Alba or Emmanuel, I will leave the link to their profile pages from the platforms they use to offer Spanish lessons on the show notes and also on the webpage for this conversation. For these special episodes, I am going to break format and go right into the conversations. For those of you who are new to the podcast, if this is the first episode that you're listening to, you can listen to earlier episodes so that you can see the regular format of the podcast. I hope you enjoy these special episodes and remember that you can find the vocabulary the questions, and any supplemental content on the webpage for this conversation, which you can find on the show notes. All right, here it is, the conversation with Alba and Emmanuel about celebrating Christmas in Colombia. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez, de España, y es un placer compartir esta conversación con todos ustedes y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Si quieren conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, el link, hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba, y mi perfil de profesora en italki y Berlin. En este episodio, en esta conversación, imagino que ya sabéis que estoy súper contenta porque tenemos como invitado a Emanuel de Colombia y vamos a hablar sobre la Navidad en su país. En la descripción de este episodio pueden encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Emanuel, siéntete bienvenido al podcast. Estoy encantada de tenerte aquí hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Vale, no, el placer es mío. Mucho gusto. Eh... Pues vale, mi nombre es Emanuel, como lo dijiste, soy de Colombia, específicamente de la ciudad de Medellín. Eh, he trabajado en esto del DELE ya por unos cinco años, más o menos, desde que terminé la universidad. Eh, ahora me encuentro enseñando en Italki, vivo en Japón, entonces pues tengo un horario bastante interesante ahora también <risa> para contactar con mis estudiantes normalmente. Y vale, vivo en Japón porque... 
quería también tener la experiencia de aprender otro idioma, que pensé que iba a nutrir mucho mi, mi forma de ver la educación, ¿cierto? Uh -huh. De la lengua extranjera, la experiencia como estudiante en otro país también pienso que iba a ser bastante útil para mí, para mejorar también. Y también, obviamente, para aumentar mis recursos a la hora de enseñar. Claro, por y, supuesto. Y por amor, también por amor. <risa> me, me casé con una japonesa y vale, ya llevo viviendo en Japón dos años. Oye, pues me alegro mucho. Y como tú dices, yo creo que es una experiencia también el hecho de ser estudiante en una lengua, que a mí me encanta, ¿eh? ser alumna es una de mis profesiones favoritas y también ayuda mucho como profesor a entender esa experiencia de los alumnos. Sí, claro, totalmente, sí. Te pones en sus pantalones, eh, a veces se comparten las frustraciones que tienen, que puedes entender también en qué momento te sientes mal y puedes proceder con tus alumnos, a ver, y también a leer más a tus estudiantes cuando claro. están sintiendo frustración y también como a dar ese apoyo extra. Me encanta, me encanta la experiencia de ser estudiante también. Oye, pues qué bien, qué bien. Oye, y como estudiante, ¿cómo vas con el japonés? ¿Qué tal? Vale, pues es una lengua que es difícil porque no tenemos semejanza, ¿cierto? De ninguna manera. Uh -huh que digamos con el inglés, que es una lengua que de pronto es más cercana, eh, tenemos palabras que de pronto coinciden o se ven igual en las lecturas, pero en el japonés pues no tenemos nada de esto y la, la gramática también, tenemos una estructura que todo está al revés. Entonces es un, un lenguaje que ha sido difícil, pero que también ha sido un viaje maravilloso aprenderlo, porque... Eh, es otra manera, es otra manera de comunicar, eh, no tenemos como las mismas expresiones, entonces uh -huh. también se aprende un poco de la cultura a través del lenguaje, lo que me claro. parece muy importante. Sí, sí, por supuesto, vamos, yo creo que están conectadísimos, ¿no? Cultura y lenguaje eso van de la mano completamente. Exactamente, sí, totalmente. Entonces eh, se puede evidenciar mucho la cultura japonesa también en su idioma, como nosotros los latinos cuando hablamos el español, hay frases claro. que... Es, algunos estudiantes dicen, no, pero qué locura que ustedes dicen esto. <risa> sí. Pues es cultural, ¿no? Muchas es veces cultural, es cultural, sí. Muy bien, muy bien, Marvel. Pues nada, te, te deseamos mucha suerte con el japonés. Vale, <risa> y, muchas gracias. Eh, eh, nada, empezamos ya con el tema. Bueno, hoy tenemos la Navidad, que como saben, yo creo que la, los oyentes y las personas que me conocen ya saben que, que es uno de mis temas favoritísimos. Entonces, bueno, yo quería preguntarte si también lo es para ti. ¿Es un tema que te gusta la Navidad? Por supuesto, es un tema que me encanta. Me encanta uh -huh. por la cultura que tenemos, especialmente en mi ciudad, en Colombia, en Medellín. Se vive la Navidad con mucha fuerza, pienso, que en, en ningún otro país en el que he estado he vivido la misma energía o la misma tradición que se ha vivido en mi país de la ah, Navidad. Sí, qué curioso. Muy bien, muy bien. Pues estoy, escucha estoy deseando escucharte, así que vamos allá, Emanuel. Vamos a empezar por el vocabulario entonces. Te voy a pedir que leas el vocabulario en voz alta y, por favor, si tienes alguna expresión que utilicéis en Colombia, estamos encantados de escucharla. Ah, vale, súper. Muy bien, vamos a empezar con el vocabulario. Bueno, tenemos como número uno la Navidad. ¿No? Se dice igual en Colombia, la Navidad, ¿cierto? Uh -huh. eh, los regalos, los obsequios, los presentes, en esto también coincidimos, no tenemos ninguna diferencia. En Colombia se suele decir más los regalos. Los regalos, Los vale. regalos, uh -huh. los regalitos. Los eh, regalitos. Número, sí, los regalitos. <risa> 
En el número 3 tenemos el árbol de Navidad. Sí, es igual, también decimos el árbol de Navidad. Uh -huh. El árbol natural. Bueno, este me, me trae un recuerdo muy lindo de mi padre, que le decíamos el chamizo, pero porque el él chamizo. y yo íbamos... El chamizo, sí, que es un árbol que ya no tiene hojas, que se recolecta en la, en la montaña. Entonces, eh, mi papá y yo solíamos ir a la montaña para coger pues este tipo de árboles y lo ¿Sí? decorábamos, lo pintábamos y le poníamos ¡Ah, no me todo. digas! Sí, sí, sí. <risa> o sea que eran árbol, árbol, árboles secos. Sí, eran árboles secos. Ah, de acuerdo. Oye, pues está bien porque aprovecháis el árbol que ya no tiene vida, ¿no? Y lo cogéis y le dais un poquito de vida y no cortáis árboles que están vivos aún, ¿no? Sí, ¿no? Y además que se ahorraba bastante dinero en el árbol. Pero... También. Sí, sí, pero no, era, era una experiencia muy bonita porque a mi papá le gustaba hacer cosas que fueran diferentes. Qué Nunca bien. le gustaba, sí. Vivíamos la Navidad pues bastante interesante, entonces yo recuerdo el, el árbol natural como el chamizo. De acuerdo, muy bien. <ríe> vale. En el puesto número 6 tenemos las esferas navideñas, las bolas navideñas. Uh -huh. Bueno, sí, le decimos las bolas, las bolas las navideñas. Bolas. Muy bien. Eh, Emanuel, hemos dicho el número 4, el árbol artificial. Sí, lo hemos dicho. ¿Lo hemos dicho el árbol artificial, el árbol de plástico? Creo que no lo hemos dicho, discúlpame, vale. lo hemos saltado. El árbol artificial, el árbol de plástico, discúlpame. Uh -huh. El árbol de plástico en el puesto número 4. Sí. Eh, sí. También, es igual en Colombia, es el árbol de plástico. De plástico, vale, muy bien. Uh -huh. Vale. Continuamos con el número 7, que son los adornos navideños. Uh -huh. Igual, los adornos navideños, no cambia ah, bueno. nada. Muy bien. La cena de Navidad. Mm, creo que también lo decimos igual, la cena de Navidad. La cena de Navidad. Uh -huh. mm, la noche buena. La noche buena es lo mismo, absolutamente. ¿Cuándo sería la noche buena? El 24, el 24 de diciembre, sí, en la Muy noche. Bien. Vale, las fiestas decembrinas, las fiestas de Navidad. Creo que en este caso es igual que en México, ¿cierto? Las fiestas decembrinas. Mm. Es que aquí en España no, no lo utilizamos como las fiestas decembrinas, solamente las fiestas de Navidad. Yo creo que es más relacionado con la religión. Sí. Las fiestas decembrinas parecen más... Eh, Menos religioso, o sea, que no están relacionadas con la religión. Exactamente, no, y tienes razón, es que, digamos que, por ejemplo, en Colombia hay una cultura mucho, muy fuerte, digamos, de la fiesta, uh -huh. una cultura muy fuerte de la fiesta, entonces, creo que también hemos adaptado esos términos un poco, que se salen un poco de la religión, como dijiste, pero que también hay otra moral que es la religión, o sea, la usamos cuando ah, nos conviene. De acuerdo. Pero sí, cuando nos conviene somos religiosos, como en Semana Santa. En Semana Santa se respeta totalmente, no le cambiamos el nombre, pero en diciembre se ve como la fiesta, siempre lo vemos como la fiesta. Sí, sí, la sí, oportunidad sí. de beber y beber más. <risa> en bien, diciembre. Bien. Veo que eso varía poco entre culturas, parece ser, la, lo, lo de beber, ¿no? Pero sí que es sí. verdad que parece un término un poco más pagano, más las fiestas decembrinas me recuerdan un poquito más quizá al cambio de estación, más que, más que a la Navidad en sí, al nacimiento de Jesucristo, etcétera, ¿no? Muy bien. <risa> Continuamos, Emanuel. Vale. Venga. Nos quedamos en fiestas decembrinas. Vale, número 11. 
los juegos de mesa, ¿vale? No, esto es totalmente igual, los juegos claro. de mesa. Como eh, en España me imagino que le dicen parchis. Bueno, decimos también juegos de mesa, ¿eh? El party para mí es uno específico. Eso, exacto, exacto, como este. Ese es en el Colombia, específico. Sí. sí, en Colombia le decimos el parqués. El parqués. Sí. Pero es este juego que se llama party. Sí, sí, sí. Ah, de acuerdo. Y, y el resto de juegos es juegos de mesa igual. Ah, sí, sí, juegos de mesa, cartas, todos los claro. juegos, pues, ajedrez y todo esto son juegos de mesa. El parqués, vale. Muy bien, ¿y esto por qué? No tengo ni idea, o sea, si me preguntas, yo lo aprendí desde que era un niño, es el parqués para mí. Sí, 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 vale, vale, muy bien. Vale, vamos a continuar. Uh -huh. El número 12 son los calcetines navideños, vale, pues aquí sí vamos a tener un cambio. Las medias. Las medias. Las medias. ¿Hablamos del, de la misma prenda de ropa o es diferente? Sí, la que se pone en los pies para cubrir los pies, ¿cierto? Las medias, sí, sí, sí. Sí, las medias, decimos las medias en Colombia. ¿Y para las mujeres estas eh, que son un poquito más largas que cubren toda la pierna? Medias veladas. Medias veladas. Sí. Y las medias serían solamente el calcetín. Exactamente. Ah, ok. Porque nosotros tenemos también eh, medias que son tipo calcetín, pero también medias de piernas completas. Y no tenemos diferencia de nombres, media y media. Ah, bueno, y luego no. tenemos largas, los calcetines. A las largas sí les decimos eh, medias, medias veladas. veladas. Sí, medias veladas. Vale, vale. entonces mm, las medias, ok, muy bien. Las medias navideñas. Las medias navideñas, exactamente. <risa> muy bien. Las medias de Navidad. ¿Mm? Vale, el año nuevo, pues es el año nuevo también, el año sí. nuevo, ¿no? Hay diferencia. La noche de año nuevo, la noche vieja. Pues creo que le decimos la noche de año nuevo, pero ahora que lo leo, yo nunca he pensado mucho en esto, ¿cómo le decimos? A todo, creo que somos muy generales, a todo le decimos el año nuevo, desde el día anterior hasta el día, eh, todas las fiestas de año nuevo les decimos. Vale, o sea que no distinguís, porque me has dicho que también tenéis noche buena, pero no tenéis noche vieja, como concepto. Exactamente, no, uh -huh. no tenemos este concepto, no. Uh -huh. Muy bien. Realmente no lo tenemos, vale. Los villancicos, claro que sí, los cantos, los cantos de la Navidad, sí los, los tenemos. Uh -huh. Santa Claus, bueno, fíjate que en Colombia no tenemos a Santa Claus ni a Papá Noel, sí sabemos quién es Papá Noel, obviamente, vale. pero no... No es la figura más representativa. ¿Y cuál es? Colombia. En Colombia tenemos al niño Jesús. El niño Jesús trae los regalos. El niño Jesús trae los regalos. Fíjate con lo pequeñito que es y, y va a todas las casas a llevar los regalos. Exactamente, exactamente. <risa> tenemos el concepto de niño Jesús, que te trajo el niño Jesús o el niño Dios, pero no tenemos a Santa Claus. Ah, fíjate, y no hay ninguna familia tampoco que celebre, porque en España, ya sabes que lo más típico aquí son los Reyes Magos, que son un poquito más tarde, en, en, en enero, el 6 de enero, pero hay algunas familias que celebran también el 24 Santa Claus o Papá Noel. Eh, ¿Hay alguna familia en Colombia que pueda celebrar Papá Noel también? Pues creo que no, creo que sería muy extraño. Todos del niño Jesús. Oh, del niño Jesús. ¿Qué, ¿Qué día reparte los regalos el niño Jesús? El 24, el 24 en la noche. En la noche, sí. de acuerdo. 
¿Se dan los, los regalos antes de dormir o después? Eh, normalmente, bueno, ha cambiado un poco la cultura, porque los niños antes sí nos íbamos a dormir y al despertar encontrábamos el regalo, pero empezó a cambiar un poco la situación y pues esperamos hasta la medianoche o los padres despiertan a los hijos. A la medianoche los despiertan y, ah, ya está el regalo, a la medianoche. Claro, claro, claro. claro. Ah, de acuerdo, ok, no, no esperáis, no tenéis ya paciencia, ya tiene que ser esa misma noche. Exactamente, ya no está la paciencia. <risa> Muy bien. Muy bien, eh, pues vale, continuamos. Estábamos en Papá Noel. Uh -huh. Bueno, los Reyes Magos. Sí, sí, es igual, los Reyes Magos. Los Reyes Magos, pero no lo celebráis en Colombia. Pues vale, yo te voy a explicar con más detalle en la, en la entrevista. Este, ah, estupendo, es un tema vale, interesante. vale. Nada, es un tema bastante interesante. Muy sí. bien, muy bien. Me dejas aquí con la curiosidad, vale. Te lo voy a explicar bien. bien. Muy bien. La rosca de reyes, sí, no la tenemos. El roscón de reyes, esto sí es un término que es totalmente nuevo para mí. No lo conozco. Vale. Imagino que tendréis otros dulces, pero como también tenemos la pregunta en la entrevista, pues si quieres hablamos después de ello... Sí, sí, vale, porque es algo que me gustaría decirte, pues, a profundidad, porque es un Venga, tema estupendo. bastante interesante. Genial. Bueno, ¿el muñeco de nieve o el mono de nieve? Bueno, pues, por lo que te digo de que no tenemos estaciones, sí, no sí. tenemos este concepto del muñeco de nieve. Lo tenemos, pues, por lo que nos llega internacionalmente, pero no porque es algo que está en la cultura colombiana. Entonces, no celebramos, no armamos el muñeco de nieve y no es importante en la decoración claro. navideña colombiana. Uh -huh. Tampoco porque no tenéis nieve en el invierno. Exactamente. Nos pasa igual entonces en Murcia, donde yo vivo también en la ciudad de Murcia, pues la nieve es algo para mí, pues un, un animal mitológico probablemente, o sea, no, no, no la conozco en absoluto, la conozco porque viví un año en Irlanda del Norte, pero aquí nieve, nieve... No tenemos porque el nivel del mar está muy bajito, la ciudad está muy al nivel del mar y pues no conocemos la nieve. Ah, vale, pues uh -huh. estamos igual, estamos iguales. Para mí la nieve era también una figura mitológica <risa> que también conocí en Japón, pero sí, exacto. Pero tampoco he tenido la oportunidad de hacer un muñeco de nieve porque en Tokio no, no nieva tanto como para ah, de acuerdo. un muñeco. Sí, 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 entiendo. Muy bien, entonces el muñeco de nieve no es para nosotros. Y Exacto, por último, no. Emanuel, la última palabra. La piñata, pues la piñata, la piñata para mí es un concepto que es más de cumpleaños. Para mí también, ¿eh? Sí. Para mí también. Porque en Navidad nunca, pues no he escuchado, al menos en Colombia no creo que tengamos piñatas en la Navidad. Uh -huh. Nosotros aquí tampoco, quizás de, de otros países como México, quizá, o u otros países, no lo sé. Pero aquí tampoco es, es común. Sí, sí, esto es más una cosa de cumpleaños que de Exactamente. Navidad. Muy bien. Pues muchas gracias, Emanuel. Hemos terminado la sección de vocabulario. Así que vamos a, a las preguntas que estoy deseando escucharte, de verdad. Vamos vale, con, vale. Vamos con la número uno. Vale, dice, ¿celebras la Navidad con tu familia o amigos? ¿Es común en Colombia reunirse con la familia para celebrarla? Bueno, sí, lo más común en Colombia es realmente reunirse con la familia más que con los amigos. Uh -huh. 
porque nosotros respetamos por encima de cualquier cosa el, el 24 y el 31 de diciembre. Son las sí. fechas más familiares. O sea, incluso si tienes una novia o alguien, pues no es normal pasar la noche buena o, o el año nuevo con tu novia. Es, es con la familia. O sea, la familia está por encima de, de cualquier cosa. Entonces, sí, nos reunimos con la familia. Muy bien. Lo que hacemos en Colombia es que si, sí, bueno, tengo una novia, voy en la tarde a visitar ah. a su familia, ella viene a visitar a mi familia, pues en caso de que tenemos como contactos cercanos sí. con las familias, y pues después de las 5 o 6 de la tarde, todos nos vamos para nuestras casas y ya, es algo como más privado. De acuerdo, ¿y hasta sí. cuándo se puede alargar la cena de Nochebuena o Nochevieja? Uf, pues <risa> con mi familia la vivimos hasta el límite, hasta las 12 de la noche. Vale. Sí, esperando realmente pues que acabe el día. Exactamente, ¿no? Para decir, ya hasta aquí hemos celebrado la noche, ahora cada uno a su casa. Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. ¿Qué te gusta, Emanuel, de la temporada de, de la Navidad? ¿Qué te gusta de las fiestas decembrinas, de las fiestas de Navidad? En mi ciudad lo que más me gusta de las fiestas decembrinas es especialmente la decoración que tenemos en Medellín, que es de otro mundo. Se, toda la ciudad, no te miento, es un casino viviente, todos no pensamos que es un casino. Todas las casas obligatoriamente, pues no obligatoriamente, pero por tradición todas las casas tienen una decoración por fuera con muchas luces y tenemos esto que es una, un festival tradicional que es ir a caminar con tu familia a los alumbrados de la ciudad, que es una caminata que tú haces hasta por una hora y tú puedes comer comida callejera, tenemos muchos puestos de comida y tenemos el viaje tradicional en La Chiva, que es un bus tradicional de Colombia, en el que hay una fiesta en la chiva, dentro de la fiesta, entonces estamos tomando licor, bailando músicas tradicional colombiana y viajando para ver los, las luces durante, Ay, pues, alrededor de la ciudad. Sí, sí. Me gusta muchísimo, es tipo mercado navideño, más o menos. Exactamente, exactamente. Ay, entonces es como un festival y tú puedes ir a cualquier hora toda la Navidad, incluso se ha vuelto tan popular este sentimiento que... Desde noviembre, octubre ya están listos todas las luces de la ciudad. Estoy, Entonces, <risa> madre mía. <risa> en, en Medellín empezamos la Navidad en octubre y se acaba en marzo. Dios mío. <risa> Alarguéis el chicle lo máximo, ¿no? Exactamente, exactamente. <risa> vale, vale, vale. O sea que a ti lo que más te gusta es este tipo mercado navideño, además con puestos de comida, que yo creo que es lo mejor. Eh, la comida siempre, y si es navideña, pues eh, muchísimo mejor, ¿no? También. Sí, la comida de la calle tradicional colombiana es, es increíble, o sea, me Fantástica. encanta, me encanta. Ay, sí. qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, hablábamos anteriormente del árbol de Navidad que, que hacías con tu padre también, pero vosotros comprabais un árbol de Navidad y lo adornabais, ¿es, es también una tradición eh, en otras familias o solo ha sido en la tuya, Manuel? Pues creo que esto fue más en la mía, pero lo normal, lo normal, y que yo también lo hice, por supuesto, es comprar el árbol navideño, uh -huh. el artificial, ¿cierto? Ajá, vale. Y sí. decorarlo, sí, decorarlo, pero sí, es la tradición normalmente, solo que con mi papá nos gustaba experimentar cosas también más propias, 
¿Y qué tipo de adornos navideños colocáis en el árbol? ¿Esferas navideñas, luces de Navidad, adornos colgantes, estrellas? ¿Qué adornos colocáis? Bueno, tradicionalmente se ponían las luces. Uh -huh. Les llamamos las luces y las bolas, pero pues con el tiempo se volvió muy comercial la Navidad también, entonces se han implementado ya también los muñequitos, como ah, figuras claro. de Papá Noel, eh, ángeles... Eh, la estrella, por supuesto que, no sé si en España también ponen la estrella en la punta del árbol. Uh -huh. Sí, sí, corona el árbol, se... ¿no? Sí, sí, es lo que más se vende y es lo último que se pone también. Efectivamente, eso es. Sí, eh, sí, pero principalmente eran las bolas, pero pues ya se ponen campanitas y, como te dije, todo este tipo de decoración que ha ido sí. llegando. Fíjate que me has dicho que, el, que Papá Noel no es una figura que represente Colombia, pero sí que hay figuras para el árbol de Papá Noel. Sí, sí, por lo que te digo que <risa> se, ha, se ha hecho muy comercial la Navidad, entonces se han también importado cosas de otras tradiciones. Claro, efectivamente. Y el sí. tipo, además del árbol, tenéis otras decoraciones en casa como el Belén. El pesebre, le decimos. Sí, el Colón. pesebre, vale, sí, 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 sí. Sí, claro, algunas familias lo hacen, pero vale, esto es muy interesante porque si vives en un barrio o si vives en, una, un, en un departamento como con unidad cerrada, esto cambia. Pero yo que crecí en un barrio, por ejemplo, siempre hay, hay una familia que se encarga de hacer como el pesebre más grande y ahí vamos a cantar los villancicos, ¿cierto? A hacer ah. las novenas. Entonces vamos a la casa de la persona que tiene el pesebre más grande y hacemos las novenas ahí, los niños siempre tienen como un regalo por asistir a las, novela, a las novenas y sí, esta es la tradición. Pero si vives como en una unidad cerrada, eh, la administración se encarga de hacer el pesebre y también de celebrarlo. Entonces, ah, de acuerdo. O sea que sí. hablábamos, hablar, um, hablaríamos de un pesebre o un Belén que para los oyentes que no entiendan lo que es, es como el nacimiento de Jesús. Normalmente no, ese es el, el principal y después pues tienes diferentes personajes y diferentes animales también, pero se hace de forma común, por lo que estoy entendiendo. Sí, 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 es común tener el pesebre. Pero no es, eh, me refiero, no es eh, colectivo, es colectivo. Ah, ya te entiendo, sí, o sea, hay uno muy grande que es colectivo, pero por uh -huh. ejemplo en mi casa teníamos el pesebre en miniatura que... Ah, fantástico. Sí, digamos, están los Reyes Magos, Jesús, María y José pero es pequeño y se pone al lado del árbol. Claro. Pero hay familias que pues ya le invierten a esto mucho. El común, el que ya me dices que es el común, sí. el comunitario, que ya se pone, pues, ya le compran, invierten mucho, pero incluso ellos también pasan recogiendo dinero por cada familia, que este año, pues, estamos pensando en hacer el pesebre y todos hacemos el aporte. Ah, de acuerdo. Vale, 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 vale. Claro que no es cuestión económica de una familia solamente, sino que participáis todos también. Exactamente, exactamente. Uh -huh. De acuerdo. Muy bien, muy interesante. Vale. Eh, ¿Colocáis los regalos, los obsequios o los presentes a, a un lado de, del árbol antes de la nochebuena, debajo o dónde los colocáis normalmente? Ah, normalmente debajo del árbol, sí. Debajo. Se ponen debajo del árbol, sí. Uh -huh. Muy bien, nosotros también, normalmente sí, debajo, aunque nosotros esperamos hasta la noche, hasta el día siguiente. Ah, ok. Sí, entonces pues se dejan por la noche los regalos y se intenta que los niños más curiosos o los adultos más curiosos también no vayan a abrirlos. Tienes que esperar al día, al día siguiente. 
Ah, esto es bien interesante porque, sí. bueno, en Colombia tal vez una explicación que yo te podría dar de que despertamos a los niños a las 12 es porque también queremos seguir la fiesta bailando. Sí. Los adultos queremos hacer esto, entonces mientras los adultos pues seguimos la fiesta y bailando, pues los niños están felices con sus regalos compartiendo, sí, entonces yo recuerdo que cuando yo era niño con mis primos destapábamos los regalos y pues nos ocupaban, nos ocupaban en otra habitación y ya los adultos seguían la fiesta hasta tarde. ¿Qué es el objetivo, no? Creo que es la, es la sí, yo creo que esa es la explicación por la que apresuramos un poco la entrega. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido, muy bien. Bueno, sí. hablando de, de los regalos, me has dicho que, bueno, para vosotros no es figura representativa Papá Noel ni los Reyes Magos, entonces es el niño Jesús. ¿Los niños le escriben una carta para pedir los regalos y para decir que han sido muy buenos durante el año? Exactamente, le escribimos, sí, lo único que cambia es la figura de Papá Noel, pero realmente escribimos la carta también, la ponemos en el árbol, Ah, la ponéis en el árbol. Sí, ponemos la carta en el árbol y pues al otro día ya no está. Ah, de acuerdo, que la han cogido ya los padres, ¿no? Exacto, claro. exacto, sí. Entonces ponemos la, la carta en el árbol y, y vale, esa es la forma de pedirlo. Exactamente. ¿Tenéis algún catálogo de juguetes por parte de grandes compañías o grandes tiendas de juguetes también donde podéis decir, ah, pues a mí me gustaría este juguete o este otro? Realmente no tenemos esto. Eh, en mi época, cuando no teníamos el internet, uh -huh. pues lo que se pedía normalmente era el, el juguete de moda, ¿cierto? El, lo que estaba a la moda, que se comunicaba por tradición oral entre los niños, ¿cierto? Uf. Que, ay, ¿qué le vas a pedir al niño Dios? No, yo quiero una patineta o yo quiero un Nintendo, un PlayStation, uh -huh. que es el regalo que más se pide en, en Colombia. Claro. Ah, de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nosotros es que tenemos una tienda eh, que se llama Toys Aras y tiene un catálogo, bueno, entre otras tiendas, ¿no? Porque esta es la más grande quizá. Tiene un catálogo todos los años de todos los juguetes disponibles en la tienda. Entonces, el, el catálogo ya lleva integrado una carta a los Reyes Magos y en cada juguetito hay un cuadrado que dice, lo quiero. Y entonces tú tienes que tachar este cuadradito y ponerlo después en la carta. Así los padres tienen más fácil la tarea de saber qué quiere el niño y los niños también de elegir, ¿no? Wow. Mm -hmm. Esto ya es muy sorprendente para mí, pues no, lo ten no tenemos esto en Colombia. Bueno, es capitalismo, ¿no? Todo completamente. Es compra, sí, sí, compra, esto compra. sí. Aunque pues en este caso de tener como una estrategia, lo que hacen los padres es venderle, vendernos mucho una idea. Ah, muy bien. Como, sí, nos van vendiendo una idea de más o claro, menos claro. que nos pueden dar y que no, como insinuando, ¿no te gustaría tener esta pista de carros? <risa> y si pedimos el PlayStation, ¿pero por qué un PlayStation? ¿Por qué mejor no? ¿Qué claro. Se usa la estrategia, esta estrategia, pero no tenemos esto de los cuadritos y las listas. De acuerdo, pues, de acuerdo. Sí. Esto me gusta también. Es decir, tus posibilidades, ¿no? A través de insinuaciones. ¿Por qué no? ¿No te gustaría? Exactamente. Exacto, sí, 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 sí. Usamos el condicional. No, que es buenísima estrategia, ¿eh? Porque, claro, es que los niños piden, piden, piden y, el, como decimos en España, pues el dinero no crece de los árboles. 
y cada uno pues tiene unas limitaciones, ¿no? Y debe haber unas limitaciones. No, y claro, y cuando la familia es muy grande, imagínate, pues claro. en Colombia a veces se suelen tener hasta cinco o seis hijos en una familia. Pues ya ves, un regalo común para todos, un libro y ya está, para todos. Ay, no, qué triste. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada también con esto, con lo que tú me has comentado de que la PlayStation sería... Eh, o las videoconsolas en general serían el regalo más esperado, más pedido. Yo te pregunto, Emanuel, ¿qué suelen regalar las familias a los niños? ¿Juguetes, ropa, muñecos, videojuegos, un coche? ¿Qué, qué, qué regalos tenéis? Uf. Vale, como te digo, depende pues también de la cantidad de hijos, depende del número de integrantes de la familia. ¿Se puede dar un regalo más caro o un regalo pues, que se adapte como a que sea, digamos, igual, igualitario para todos. Entonces, si es una familia grande, pues se suele regalar especialmente ropa y, y juguet, juguetes pequeños. Juguetes pequeños que pueda ser suficiente para todos, que todos estén contentos. O un regalo común. Por ejemplo, si todos quieren el PlayStation, pues se hace la forma y se compra un PlayStation para todos los hijos, pero pues ya todos saben que no va a llegar otra cosa. Claro, exactamente. Bueno, bastante es, ¿no? Porque es un, ya decíamos, es un precio elevado también y cuando tienes tantos hijos, pues tienes que elegir. Exactamente. Claro. Muy exactamente. bien. Exactamente. Entonces, sí, normalmente, pues, es esto. Juguetes o videojuegos es lo más, lo más esperado por los niños, realmente. O el sí. último teléfono de moda también ya se volvió muy popular. Claro. Y, Manuel, cuando tú eras pequeño, ¿qué pedías? Bueno, pues porque yo no tenía nada de esto, yo pedía, yo siempre pedía guitarras. Para guitarras, pero guitarras reales. Sí, 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 guitarras reales. Sí, porque yo estudié pues también música desde que era niño. Ah, vale. Entonces yo era un poco diferente a los otros niños. Yo sabía que una guitarra era muy cara, entonces pues tenía que aprovechar la Navidad para pedirla, para tener la guitarra que quería, entonces... Y yo incluso desde... Desde el principio de año ya, es, ya tenía muy claro qué iba a pedir para la Navidad. Para ah, que, de acuerdo. Sí, mis padres supieran que, que tenían que recoger el dinero para esto. Entonces claro, yo pedía, Sí, guitarras o tuve una época que hice también skateboard. Entonces pedía también la tabla para salir a montar. Ah, de acuerdo. O sea que son, son cosas específicas realmente. Sí, sí, sí. No decías, ah, pues el último juguete, o me gustaría tener, yo qué sé, el juguete de moda. Sí, no, yo era un poquito diferente. Muy bien. Bueno, y como has dicho también lo de lo de los padres, un poquito aplanar el terreno para decir, y no te gustaría, y ta, 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 pues tú con tus padres igual, ¿no? Desde enero del año anterior diciendo, quiero una guitarra, os doy 12 meses para que os hagáis una idea, ¿no? Y recogáis sí. el dinero porque quiero una guitarra, eso es. Sí, exactamente. Pues sí, tengo la otra ventaja de que soy hijo único. Entonces, pues todo ah, lo que vale. se recoge en el año es para mí. <risa> qué suerte, qué suerte. Yo soy la mayor. Muy ah, bien. Vale. Yo soy la mayor de tres. Tuviste unos años de gloria, al menos. Efectivamente, hasta los seis. Después me destronaron. Bien, eh, bueno, hemos hablado de, de los regalos. Vamos a hablar entonces de... Eh, de comida, que es mi tema favorito. ¿Qué cocináis en Colombia para festejar la, la Navidad? 
Bueno, pues sí, normalmente las familias suelen cocinar el plato navideño, pero puede cambiar, puede cambiar dependiendo de la familia. Uh -huh. Pero lo más común es comer el pollo, el pollo. Comer el pollo cocinado, ¿cierto? Con verduras. Es como lo más tradicional, o al menos en mi casa era lo que se comía, pero en casi todas las familias se suele comer pollo. Uh -huh. El pollo sería el, el plato estrella. Exacto, el pollo es el plato estrella. Vale, y ese, esa, esa receta, por ejemplo, de pollo con verduras que tú me decías, ¿se hace normalmente durante el año o se reserva para la época de Navidad? En mi caso se reservaba solamente, exclusivamente para la época de Navidad. No, uh -huh. Era muy extraño pues, cocinarlo durante el año. Ajá, ¿y algún dulce típico? Claro, la natilla. ¿La natilla? Sí, claro, la natilla no sé si y los es... buñuelos. Los buños, qué ricos. Es que no sé si la natilla es lo mismo que conocemos en España también. Pues vale, la natilla está hecha de, de maicena y sí. tiene, endulzante, tiene un endulzante. Puede ser caramelo o algo, pero sí, es un, un tipo de pudín. Yo vale, no puedo ver, sí. es como un pudín que se mueve, gelatinoso. Exactamente, más o menos, sí, sí, sí. Y, sí. Los, y los buñuelos de queso, pues, de queso colombianos. ¿Buñuelos de queso? Sí, sí, son, los, en Colombia son de queso, porque creo que pues, en España son diferentes, pero los buñuelos sí. colombianos son hechos con un queso que es queso costeño, entonces son de queso. Qué rico. Y son deliciosos, pero estos son un, un desayuno, digamos, tradicional de Colombia, el buñuelo. Ah, sí, durante come, todo el año. Sí, sí, se desayuna con el chocolate y también es muy barato, pero siempre lo acompañamos con chocolate, pero digamos que el dulce típico de la Navidad es natilla y buñuelos. Mm, qué ricos. Vale, sí, sí. vale. Muy bien. ¿Y actividades que hacéis durante... Mmm, ¿Conversáis o veis la televisión? ¿Jugáis a juegos de mesa? ¿Cantáis? ¿Bailáis? ¿Qué hacéis? Bueno, pues, como sabrás a los colombianos, nos encanta bailar. Uh -huh. Un país famoso por la salsa, la cumbia. Entonces, pues, lo normal es que bailamos, ¿cierto? Eh, bailamos y también, pues... Hacemos juegos de mesa, mientras uh -huh. esperamos como la cena, se hacen juegos de mesa, no solemos ver la televisión, es un poco extraño ver la televisión. Anda. Conversamos y sí, juegos de mesa, cantar también, ya se puso de moda el karaoke últimamente. ¿También? De ¿Dentro sí. de casa? Sí, 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 sí. ¿Con micrófonos y todo? Sí, sí, sí. <risa> Ya venden los DVDs con el micrófono y se hace, se hace. ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Me encanta! Bueno, ¿y tú como, como guitarrista también has cantado alguna vez algo navideño? En... Claro que sí, mi familia es... Vengo de una familia de músicos que ah. la mayoría de integrantes de mi familia puede tocar la guitarra, entonces era, pues ya te imaginas la fiesta, todos cantando, tocando, toda la noche. ¡Qué gusto! Ya ves... Sí. Qué bien, qué bien, muy bien. Bueno, claro, hablando de música, pues yo te quiero preguntar si, si tú escuchas música navideña, unos villancicos, o si te gusta la música navideña. Claro que sí, me encantan los villancicos, sí, Uf. yo vengo de la tradición de ir a cantar en la novena los villancicos. Muy bien. Eh, sí, 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 me, me encantan, me encantan los villancicos, son de las mejores cosas de la Navidad. Y pues obviamente porque soy músico también en algunas ocasiones me... Yo estaba en una escuela de música y con ellos pues también participábamos en los festivales de Navidad para cantar villancicos. 
en los Ay, parques y todo esto, sí. Sí, sí, sí. ¿Y cantan solamente los niños o también se animan los adultos? No, los adultos también se animan. Y hay orquestas que solo se dedican a los villancicos. Uh -huh, de acuerdo. ¿Estos villancicos se cantan con una intención eh, económica, como una especie de aguinaldo, que es lo que nosotros llamamos en España, como un dinero que te dan en las familias o la gente que te está escuchando porque les ha gustado tu música? Ah, realmente no, lo tenemos más como tradición. Uh -huh. Sí, más como tradición religiosa, porque es el tiempo que usamos para rezar también. Ah, de acuerdo. Sí, va combinado con la novena, entonces estamos rezando la novena y cantando hoy los villancicos. Uh -huh. Y digamos que el incentivo para los niños es como los dulces que se dan al final. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, de acuerdo, en Colombia... ¿Tenéis alguna tradición especial, además de estos villancicos y la, novela, y la novena, que hacéis durante la Navidad? Pues realmente no, no. Creo que no tenemos nada más. Vale, vale. Es que, claro, nosotros, como te he explicado, pues el aguinaldo sí que es que nosotros cantamos el villancico. Normalmente dentro de casa se canta a los abuelos, o al menos en mi casa se cantaba a mis abuelos, y pues eh, le pedías un poquito de dinero, ¿no? Pues dame unos euritos pequeños, una cantidad simbólica, cinco euros, cuatro euros, dependiendo de si lo has hecho muy bien o regular, ¿no? Entonces esta tradición sí que la tenemos dentro de casa y algunos la hacen también fuera, de puerta en puerta. Pero en Colombia no celebráis esto, no lo hacéis con esta intención. No, 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 sabes que no lo tenemos. Pero ya que lo dices, me acordé de algo que sí tenemos que es el estren, el estren navideño. ¿El estren? El estren navideño. A ver si me entiendes qué es el estren. El estren es un conjunto de ropa que tenemos que usar en, eh, en la Navidad y en el Año Nuevo. Sí. Porque sí, eh, es común en Colombia recibir al niño Jesús con la mejor, nuestra mejor presentación y también recibir el año con nuestra mejor presentación. Entonces vamos ah, a comprar ropa. Sí. Y lo llamamos el estren. ¿Como estreno o como...? Sí, como el estreno, es, viene de la, sí, de, de, de la palabra estreno, pero sí, tenemos un verbo que es estrenar. Exactamente, estrenar ropa. eso es, cuando te pones la ropa nueva, ¿no? Exacto, por primera vez, entonces uh -huh. le decimos el estren, es una palabra muy <risa> colombiana. Eh, eh, sí, tenemos el estren navideño y el estren de, de año nuevo. Ah, que son dos conjuntos diferentes. Exactamente, compramos dos conjuntos para recibir a... Al niño Jesús y para recibir el año. Muy bien. ¿Normalmente es ropa más formal? Sí, es, es como la mejor ropa que te puedes poner en todo el año. Sí, hablamos de traje de chaqueta también, vestidos de gala o... Sí, 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 como esto, como esto. Y de hecho cuando sales a la calle cuando eres un niño, pues especialmente los niños son los que... Yo recuerdo mi época de niño que salíamos y todos, ¿y cuál va a ser tu estren para el 24? <risa> Ya, y esos son los zapatos. Ah, Fíjate, ya, ya, incluso de niños. Sí. Qué curioso, de verdad, qué curioso. Sí, sí. Sí, claro que yo ¿Hay algún... pues, pues esa tradición. Exactamente. ¿Hay algún color en especial para este estreno? No, 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 no. No tenemos nada especial, solo que sea una ropa pues elegante, ¿cierto? Que, de acuerdo. Que te veas muy bien. Exactamente. Hombre, es que hay que terminar el año de la mejor manera posible, para empezarlo igual. Sí, exactamente. 
Muy bien. Exactamente. <risa> Perfecto. Muy bien. ¿Y a qué hora cenáis en Colombia? ¿A qué hora se hace la cena? ¿La cena Estos navideña? Días, claro. Sí, sí. Ah, bueno, pues la cena navideña se hace entre las 8 y las 9 de la noche. Muy bien. Bueno, me has dicho que normalmente la noche buena y la noche vieja o la noche de año nuevo la pasas con la familia. ¿Qué ocurre con las comidas? Con la comida de año nuevo y la comida de Navidad. ¿También estás con la familia o se hace más con amigos? Pues está como te dije, sí, si tengo una novia voy a ir a, a hacerla con su familia. ¿Eh? Si no tengo novia, pues quiero pasarlo con mis amigos. Sí, es posible ir con nuestros amigos a los restaurantes. Uh -huh. O sea que ya se, sí que se hace con, con amigos, la familia es más para la noche. Exactamente, la familia se reserva para la noche. Perfecto, muy bien. Eh, ¿Brindáis o brindas con tu familia a las 12 de la noche para recibir el año nuevo? Sí, 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 tenemos una tradición muy interesante, especialmente en mi casa recuerdo, no sé si la tienes en España, pero hay una tradición de las 12 uvas. Claro, por supuesto. Es... Eso, sí, sí. Entonces, pues que en mi casa recibíamos el año nuevo con las 12 uvas, pidiendo un deseo por cada uva con, ¿Eh? con mi mamá. Ex sí, en... Explícalo a los oyentes, ¿qué son las 12 uvas? Pues bueno, las uvas es la fruta, ¿cierto? Que hay dos tipos, uh -huh. la verde y la, la morada, pero realmente no importa el color. Sí. Entonces tú agarras pues uva por uva por cada mes del año que hay. Entonces hay que comer 12 uvas por cada mes del año. Y cada uva que tú comes, pides un deseo. Uh -huh. Muy Exacto. Bien. Hasta que comes las 12, terminas las 12 uvas y pues ya está. Es un, una superstición. Es Exactamente. Una superstición. Que da, da buena suerte, ¿no? El hecho de terminar las 12 uvas. Sí. Muy bien. ¿Lo hacéis también con las campanadas del reloj? Ay, no. Ah, es que en España esperamos a las 12 de la noche y con el reloj Damos las 12 uvas con las campanadas que hace. Toma, que Ah, ya, te entiendo, te entiendo. Sí, sí, es igual. Pero lo que pasa es que en Medellín hay un canal de televisión que todos los colombianos encienden a, a esta hora para recibir el año nuevo. Entonces lo recibimos con Jorge Barón. Si tú me dices campanas, Jorge Barón, que es el hombre que, <risa> que nos anuncia que ya llegó el año nuevo. Ah, entonces, ok. Sí, sí. Cuando Jorge Barón dice que es año nuevo, entonces comemos las uvas. Ah, de acuerdo, vale, 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 ok, 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 o sea que no seguís tanto el reloj tampoco. Mm, bueno, cuando llegan las 12 normalmente hay explosiones en mi ciudad por todos lados, <risa> porque aunque la pólvora es ilegal, tenemos la tradición de, de la pólvora. Ah, es Entonces, ilegal. Tú, sí, sí, pues es, es ilegal para gente que no está autorizada para manipular, pero en los festivales pues es legal, pero la gente la puede comprar y... Todo el año tú escuchas pólvora en Medellín. Si hay un uh -huh. juego de fútbol y en Navidad es peor. O sea, cuando llega la alborada es, vas a escuchar pólvora toda la noche no puedes dormir porque las explosiones toda la noche. Ah, toda la noche, o sea, no es solamente en el momento de recibir el año nuevo a las 12. No, toda la noche están las explosiones. Wow, demasiado. ¿eh? Aquí también tenemos este tipo eh, que nosotros llamamos petardos, los petardos pero mmm, suelen ser como de 12 a 1, más o menos, es como máximo, el resto de la noche no. En Colombia se amanece la gente wow, con, Polín, con es las demasiado. explosiones. Pobres perros, ¿no? Yo siempre pienso en los perros. Es lo que yo estaba pensando, sí, y hay muchas campañas para esto, pero... Ajá, sí, sí, sí. 
Hombre, es que está bien, pues eh, si tú quieres celebrar, yo entiendo que de 12 a 1, ok, pero mmm, más de eso, pues también es pobres niños, ¿no? Que no puedes de descansar o bebés o, o animales, ¿no? También. Exactamente, exactamente. Claro. Muy bien, es muy bien. Okay. Esto. Pero sí, es la tradición. Efectivamente, es que cuesta mucho romper tradiciones o cambiar tradiciones. Es, es difícil también para un país completo. Sí, sí exactamente. Muy bien. Bueno, ¿celebráis el Día de Reyes Magos también vosotros, el 6 de enero? Vale, lo que te iba a decir. Ah, sí, 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 por favor. Esto es maravilloso este día que lo trae esa colación, porque yo me di cuenta del Día de Reyes, porque tuve un interés muy grande esta, hace poco, que estaba con mis libros de, de enseñanza del español y pues había una actividad con, con esto de los Reyes Magos y yo leí, vaya, yo no más sabía que en España era un día tan importante. Ajá. Uh -huh. Y según Leo, no sé, tú me dirás que, que bueno que podemos hablar sobre esto <risa> incluso yo con lo que leí me parecía que hasta era más importante que, que, que la misma 24, el mismo 24 de diciembre pero en Colombia es un día que usamos como comodín o sea, si los padres no pudieron juntar el dinero para dar el regalo en el 24 de diciembre <risa> es un día que usamos como excusa para dar el regalo un poco más tarde vale, bueno me parece bien Sí, pero no lo tenemos así propiamente como, digamos, en España que leí que hay desfiles. Efectivamente. Que los niños salen a elegir a su rey favorito. No sé, o sea, sí, sí, no sé cómo estás, es en España. Estás en lo cierto completamente. Bueno, quiero decir a los oyentes que van a tener también un, un especial Navidad de España, donde yo salgo como invitada. Entonces explico todas estas tradiciones. Pero, Emanuel, eh, te lo voy a explicar a ti también. Y sí, por supuesto, es el 6 es incluso más importante que el día de Navidad, porque el día de Navidad nosotros no recibimos regalos. Entonces, solamente es la cena familiar, que también es importante. Pero el 6 es toda una tradición. Desde el 5 por la noche tenemos dulces típicos que se comen por la noche y se hace la cabalgata de reyes, que es lo que tú decías del desfile. Los niños tienen que enviar la carta y echarla al buzón al buzón real y tiene que elegir a su rey favorito, efectivamente. Es gigante esta tradición, muy grande. Luego por la mañana tienes que ir de casa en casa, porque te han dejado regalos en todas las casas, en casas de tus abuelos, en la de tus tíos, en la de un familiar. Entonces tienes que ir haciendo el tour de regalos. Oh, vale, no, yo me quiero ir a vivir a España. <risa> Bueno, quiero decir que esta tradición es más para, para niños, ¿eh? lo del tour sobre todo. Eh, yo sí, sigo teniendo que hacer el tour, pero porque también tengo una familia muy especial, pero sí que nos regalamos, pero ya para adultos un regalo más pequeño, claro. Ah, pero qué bonito, ¿no? Pero sí, qué bonito, es... esto es muy bonito, sí, excelente. No, es un día grande ¿eh? y también comemos juntos ese día, bueno... Eh, quien tenga interés de escuchar lo que ocurre en España también, pues ya saben que tienen el, el, el podcast especial navideña, en, o sea, na, navideño en, en España también. Muy bien. Vale, genial. ¿Se llaman igual en, en Colombia Melchor, Gaspar y Baltasar? Exactamente igual, sí, no tienen otros nombres. Muy bien, de acuerdo. Bueno, eh, bueno ya hemos hablado en Colombia, dice quién les trae los regalos a los niños, ya hemos dicho... El niño Jesús. El niño Jesús. Fantástico. Y ustedes compran y comen una rosca de rosco, de reyes, un roscón de reyes, me has dicho que no sabes lo que es. No tengo ni idea. Vale. Puedo pues imaginar. Es... <risa> Yo sé que en otros países sí está, ¿eh? De Hispanoamérica. 
Sí. Sí que está vale. el dulce. No, yo en Colombia, al menos en mi ciudad, no lo he escuchado, el roscón de reyes, o mi familia no tiene la tradición, pero puedo imaginar lo que es. Me imagino algo súper dulce. Efectivamente. <risa> <risa> lo puedes preparar, es como un tipo rosca, tiene la forma circular y es muy blandito, y puedes añadirle lo que tú quieras, Nutella, chocolate, nata, crema, lo que tú quieras. Uf, interesante. <risa> Este está muy rico, muy rico, muy rico. Es verdad. Que es no, dulce. ya me dio hambre. <ríe> muy bien. Nada, pues un día, una Navidad, te vienes a España y la celebras aquí. No, por favor, sí. Claro, claro. Bien, sí. <ríe> muy bien. Bueno, Manuel, pues eh, me da mucha pena porque llegamos a la última pregunta y yo me lo estoy pasando muy bien. Pero vamos a la última pregunta, ¿de acuerdo? Eh, vale. Bueno, a mí me gustaría preguntarte si hay algo más que te gustaría agregar sobre la Navidad y el Año Nuevo y cómo lo celebráis en Colombia, algo que nos hemos dejado en el tintero, algo que te gustaría añadir. Bueno, en Colombia, sí, te voy a agregar esto. En Colombia, como somos un país muy fiestero, desde que empieza la Navidad es una excusa para, como te dije, para beber, tomar licor, pasar con los amigos... Entonces, cada fin de semana tenemos bailes y fiestas navideñas. En toda la... Entonces, hacemos un tour por la casa de todos nuestros amigos que están haciendo una fiesta para beber, para beber gratis. Que sí. Es una de las cosas que me gusta de Colombia, que en todas las casas que tú vas, pues el licor siempre está ahí para todos. Ah, de acuerdo. Entonces, Entonces cuando vienen a tu casa, el licor lo pones tú. Exactamente, o pues habrá alguien, los amigos que también querrán llevar su propio licor, pero sí, sí, nos gusta beber bastante, nos encanta, es lo que más nos gusta y bailar, entonces toda la Navidad es, es maravillosa en Colombia, o sea, se vive con mucha energía, tenemos conciertos en vivo en, en muchos lugares, con las orquestas más famosas chulo. de salsa, de cumbia, entonces pues se pone muy colorida, se pone muy colorida Colombia con la Navidad. Qué bien, pues nada, un año entonces tú vas a España y otro año yo voy a Colombia. Por y favor, que, por favor. Que me ha entrado muchísima curiosidad, sobre todo con lo que has contado del mercado navideño y ese recorrido por las luces, por el alumbrado. Bueno, no me lo perdería por nada del mundo. No, es lo más bonito, eh. el alumbrado es lo más bonito, es algo que vale la pena ver en tu vida, en serio. Qué bien. Qué bien, pues nada, desde aquí invitamos entonces a los oyentes a venir a Colombia a visitar Colombia en estas fechas tan especiales y pues hasta aquí nos despedimos, Emanuel. Ha sido un placer, te agradezco muchísimo tu participación, me ha encantado escucharte y tenía mucha curiosidad realmente por saber de Colombia y no me ha defraudado en absoluto. Ah, no, muchas gracias a ti, Alba, por la invitación. Eh, fue muy divertido responder todas estas preguntas y me la he pasado muy bien porque he recordado un momento muy, sí, sí. digamos, muy bonito de mi vida, que es la Navidad y que hace tiempo pues no la vivo, no la vivo como colombiano, porque estoy un poco lejos de, de mi país, y me encanta, me encanta también, como a ti la Navidad, es, es como el momento más bonito del año para los colombianos. Qué bien, pues lo reitero, Emanuel, muchísimas gracias por participar, espero verte pronto, y un placer, de verdad. Vale, muchísimas gracias a ti. Nos despedimos, hasta pronto. Vale, chao, chao. Pues hasta aquí la conversación de hoy. 
Aprovecho este espacio pequeñito para, en primer lugar, agradeceros la buena acogida que me habéis dado en el podcast. Me siento muy afortunada de poder participar en este proyecto con vosotros. Y en segundo lugar, me gustaría desearos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y los mejores deseos para el año que empieza ahora. Nos vemos próximamente. Muchas gracias de corazón. conversation. Thank you so much for listening to our podcast. Thank you for learning Spanish through our conversations. We hope we're making your journey easy, entertaining, and enjoyable. We hope you enjoyed this Christmas special, and we sincerely wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Our best wishes from us to all of you. We hope to see you back on our next episode. And just for now, goodbye, everybody. All background music licensed by Storyblocks Audio. 